0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Speer tentang hilangnya kakek tua waktu mencari rumput di hutan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini sebagian sudah diberitakan oleh media lokal dan media online. Saya mendapatkan sisi lain dari kisah pencarian seorang kakek Yang hilang selama dua minggu di dalam hutan Seperti biasanya Hanya narasumber yang sudah mengizinkan yang saya tulis nama aslinya Sisanya nama rekaan Saya tidak berjanji cerita ini selesai dalam satu hari Tapi insya Allah tidak akan saya buat menggantung selamanya Bismillahirrahmanirrahim. 2016 Suasana sebuah desa pinang di bawah kaki gunung raung Terasa sejuk pagi itu Aktivitas masyarakat di desa yang dikepung hutan khas kaki gunung Berjalan normal seperti biasanya Tiga orang pria tua Berangkat masuk ke area hutan Mencari rumput untuk pakan kambing ternaknya Karena... Area pinggir hutan sudah banyak yang ditanami tanaman produktif Ketiga orang itu masuk semakin dalam Sampai ke wilayah petak 43 Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi masyarakat sekitar Tapi ketiga kakek itu tak menggubris dan tak ada pilihan lain Jika ingin mendapat rambanan yang segar dan banyak, mereka harus masuk ke dalam hutan itu Sampai menjelang duhur, dua orang kakek dari tiga kakek mencari rumput merasa sudah cukup Sebut saja namanya Katemo dan Paiman Mereka berdua kemudian berniat untuk kembali ke desa Tapi tidak dengan Ngatimin Pria yang paling tua dari tiga orang pencari rumput itu merasa masih lelah Dia menyuruh kedua temannya untuk kembali terlebih dahulu Aku mau istirahat dulu, capek Kata Ngatimin kepada dua orang temannya itu Katemo dan Paiman awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin Terlebih, lokasi itu berada jauh di dalam hutan Meski bisa dilewati motor, tapi jalannya terjal Keduanya khawatir Ngatimin gak bisa pulang sendiri Udah gak apa-apa, sana pulang dulu Nanti aku nyosol Kata Ngatimin meyakinkan kedua temannya itu Akhirnya, Katemo dan Paiman kembali ke desa Sebelum pergi, Keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak terlalu lama untuk istirahat Ngatimin hanya menganggukkan kepala sambil bersandar di bawah batang pohon Matahari pun terus beranjak Langit berubah gelap saat adan maghrib berkumandang Di desa, Ija, istri dari Ngatimin Menunggu kabar suaminya Dia lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman Menanyakan keberadaan suaminya itu Katemo dan Paiman pun terkejut Mereka tak menyangka Ngatimin belum juga pulang sampai hari sudah gelap Pendek cerita Ngatimin ternyata tak pulang sampai keesokan harinya Begitu juga keesokan harinya lagi Pihak desa pun akhirnya turun tangan Babinsa Babin Kap Tipmas Dikerapkan untuk menyusuri hutan Mencari jejak keberadaan dari Ngatimin Tapi hasilnya nihil Mereka hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin Lengkap dengan rumput yang sudah disiapkan Tapi tidak dengan Ngatimin Pria tua itu seolah menghilang begitu saja Tim Sar pun Mencari semakin lebar Petugas dari tim sar ikut turun Hari-hari terus berganti Hingga lebih dari satu pekan berlalu Tapi belum ada tanda-tanda ditemukannya Ngatimin Istri Ngatimin, Ija Sudah seperti kehabisan akal Tak tahu lagi harus berbuat apa Beberapa kerabat Ngatimin Sampai menggunakan jasa paranormal Untuk menerawang di mana keberadaan Ngatimin Jawaban paranormal itu hampir sama semua Ngatimin dibawa makhluk halus Yang tinggal di dalam hutan wingit itu Tapi Hingga hari ke sembilan Masih belum ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil Tepat di hari ke 10 Ada sekelompok pemuda Di Desa Pinang Yang akhirnya merasa harus ikut Dalam pencarian Ngatimin Mereka selama ini merasa Jika peran para petugas Dianggap cukup Jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal Mereka terdiri Dari enam orang Semuanya adalah remaja yang belum menikah Separuhnya menganggur Sisanya pekerjaan serabutan Sebut saja namanya Sedana Kadek Daryanto Helmi, Kirom, dan Irham Dari keenam pemuda itu Daryanto adalah salah satu yang punya kemampuan lebih di dunia gaib Selain karena garis keturunannya Daryanto juga menekuni kemampuannya itu Sedangkan kadek, sedana Helmi, Kirom, dan Irham Lebih kepada teman-teman yang selama ini kerap mengikuti Kemana Daryanto mempertajam ilmunya Singkat cerita Di hari ke-10 Enam orang itu akhirnya membuat kesepakatan untuk ikut berangkat ke alas wingit Tempat ngatimin hilang Sebelum berangkat keenam pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka miliki Terkumpul sekitar 40000 ribu Dar Iki dengkutu kopoe Tanya sedana kepada Daryanto Beli roti air. nanti airnya bawa dari rumah, sisanya buat rokok, jawab dari Yanto. Akhirnya siang itu juga mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Tiga sepeda untuk enam orang. Jarak dari tepi hutan ke area pencarian cukup terjal. Setelah melalui jalanan berbatu, rombongan pemuda itu harus melewati jalan setapak Yang dihimpit rapat pepohonan randu Kondisi hutan yang selalu basah Membuat jalanan menjadi licin Beberapa kali ban sepeda motor nyaris tergelincir Karena beceknya jalan Setelah hampir satu jam berjuang Di medan yang sangat berat itu Keenam pemuda itu akhirnya sampai Di sebuah bukit yang menjadi tempat berkumpulnya Para pencari ngatimin Ada tenda yang didirikan oleh tim sar dan pondok kayu yang dibangun oleh warga Saat mereka tiba, warga tengah beristirahat sembari menunggu waktu sholat maghrib Karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa Sebagian memilih bermalam sebelum melanjutkan pencarian esok harinya Mau kemana nak? Tanya seorang pria kepada rombongan pemuda pimpinan Daryanto Saya dari dusun pak Mau ikut mencari pak Min, Jawab Daryanto Pria yang kemudian diketahui bernama imam itu Akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan lima pemuda lainnya Dari profil Daryanto Imam pun akhirnya paham Nama Bapak Daryanto cukup terkenal di kalangan warga yang sudah berumur Terutama tentang kemampuannya dalam hal gaib Setelah berbincang dan saling berbagi rokok Imam bahkan menawarkan diri untuk ikut rombongan Daryanto Total ada 9 orang yang ingin ikut bergabung termasuk Imam Mereka sebagian besar adalah keluarga dan kerabat dekat Ngatimin Yang sudah hampir sepekan bergantian ikut pencarian Monggo pak, kalau bareng Tapi saya ingin masuk lebih dalam lagi ke hutan itu Sembilan orang yang mendengar ucapan Daryanto mengaku siap Bahkan mereka membawa bekal tambahan jika nanti terpaksa harus menginap lagi di bagian terdalam hutan angker itu Setelah beristirahat secukupnya Akhirnya 15 orang itu mulai masuk ke hutan yang lebih dalam lagi Kali ini mereka berjalan kaki Karena jalur yang ada sudah tidak mungkin untuk dilalui kendaraan Kali ini jalanan sudah didominasi oleh bebatuan dan tanah gembur Malam itu Terasa semakin gelap karena tidak ada cahaya bulan di atas mereka Pepohonan yang semakin lebat Seolah membekap 15 orang di dalam hutan itu Perjalanan terus berlanjut Meski terasa berat 15 orang itu seolah memiliki keyakinan yang sama Jika malam itu Ngatimin harus ditemukan Daryanto sendiri Punya tujuan Jika dirinya harus mencari keberadaan Ngatimin Dari titik yang sudah diarahkan oleh sesuatu yang mendampinginya Setelah hampir satu setengah jam berjalan Sampailah rombongan itu di sebuah pohon besar Yang dikeramatkan oleh warga Pohon ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya Warga menyebutnya Awak Wewe Selain besar Di atas pohon ini ada banyak pakaian dalam perempuan Mulai celana dalam Sampai bra. Tampak menjuntai tergantung di dahan tinggi itu Tak ada yang tahu Apa yang membuat benda-benda itu tergantung di sana Konon Ini berkaitan dengan sosok wanita penunggu hutan Yang diyakini tinggal di awak wewe Selain deretan pakaian dalam Yang tergantung di bawah pohon Ada banyak cok bakal atau sesajen Yang terdiri dari kelapa, bunga lima warna, dan ayam goreng. Di bawah Wakwewe, Daryanto kemudian kembali menanyai orang-orang yang ada di rombongannya. Jika perjalanan masih akan dilanjutkan bagi yang merasa tidak mampu atau takut diperbolehkan untuk mundur. Karena dia tidak tahu apa yang akan ditemui di depan nanti. 15 orang itu saling menoleh. Mereka mulai mempertimbangkan banyak hal, sampai akhirnya hanya sembilan orang yang bersedia melanjutkan perjalanan. Lima orang dari kelompok pemuda yang sejak awal bersama Daryanto, lalu sisanya adalah Imam dan tiga orang keluarga dekat Ngatimin. Baik Pak, nanti saya putus salah satu anggota keluarga untuk ritual, jadi yang lain bisa menunggu di sini. Kata Daryanto Mereka kemudian melanjutkan perjalanan Ternyata Setelah melewati Awak Wewe Jalanan semakin ekstrim Mereka harus melewati jalanan Yang lebarnya hanya dua jengkal Telapak tangan Yang menempel di pinggir tebing Sedangkan di sisi lainnya Adalah jurang yang cukup dalam Berbekal Lampu senter Mereka mulai berjalan beriringan Sedana Salah satu anggota rombongan sempat merasa ragu Tapi tetap memaksakan diri untuk tahu Dimana akhir pencarian ini Dengan menahan kantuk Dilangkahkan kakinya Menyusuri jalanan sempit itu Tanpa penerangan bulan Kesembilan orang itu nampak seperti orang buta Yang harus meraba jalanan Hanya dari Anto, Dan imam yang nampak terbiasa dengan jalur yang mereka lewati Sesekali, angin dingin menerpa kaki-kaki rombongan saat melangkah melalui setapak setelah melewati jalanan sempit Akhirnya, rombongan tiba di sebuah lokasi yang menurut Daryanto menjadi titik yang tepat untuk mencari Ngatimin Lokasinya berada di tengah pepohonan Tapi terlihat sedikit terbuka daripada sisi lain hutan itu Daryanto lalu membagi tugas Empat orang diminta menjaga di lingkaran luar Karena menurutnya nanti akan banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual Kemudian lima orang lainnya berada di sekeliling Daryanto Untuk menjadi bagian dari ritual Di antara lima orang itu Satu di antaranya menjadi perantara. Orang itu harus anggota keluarga yang memiliki ikatan darah dengan Ngatimin. Akhirnya, salimlah yang terpilih. Karena masih kerabat dekat dengan Ngatimin dan terhitung paling berani. Setelah yakin, Daryanto memulai ritualnya. dibakarnya empat jumput dupa yang dibawanya. Selama proses itu berlangsung Daryanto meminta semua orang mematikan penerangan Entah itu kore atau senter Sepuluh menit berlalu Salim mulai merasakan tubuhnya dirambati energi Lalu kemudian dia hilang kesadaran Assalamualaikum bah Kata Daryanto menyapa sosok itu Sosok yang merasuki Salim tak menjawab dia hanya mengeram, lalu tubuhnya membungkuk layaknya harimau. non sewu mbah, saya ingin tanya, di mana ya mbah ngatimin berada saat ini? tanah Daryanto. Salim masih kerasukan, lalu menunjuk-nunjuk ke sebuah arah, sambil tubuhnya siap untuk berlari. Daryanto yang khawatir Salim akan berlari dan hilang. Lalu meminta ketiga orang lainnya untuk memegangi Salim. Daryanto lalu memasang sebuah tali di leher Salim. Dia juga memasang leher Salim dengan lonceng. Untuk berjaga-jaga, jika nanti Salim lepas terlalu jauh. Salim sempat meronta-ronta. Tubuh imam dan dua orang lainnya nyaris terpental saking kuatnya Salim. Setelah berhasil diikat, Salim mulai berjalan. Cara jalan salim mirip dengan cara jalan harimau Bertumpu dengan tangan dan kaki Belum 10 meter berjalan Imam menarik tali yang mengikat salim Imam ingin memastikan kondisi tubuh salim Karena tanah yang ada di tempat itu banyak terdapat sisa-sisa kayu terpotong Dan benar saja Ternyata telapak tangan dan lutut Salim sudah berdarah. Ima meminta agar Daryanto mengganti petunjuk jalan yang lain, agar tidak melukai tubuh Salim lebih parah. Daryanto pun paham. Lalu ia menyadarkan Salim kembali dan mengistirahatkannya sejenak. Daryanto kembali menawari Salim apakah masih bersedia untuk menjadi mediator. Dan Salim tidak menolak. Apa yang dimulai malam ini harus selesai malam ini juga Jawab Salim Akhirnya ritual kedua dimulai Daryanto mengatakan ritual kedua ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir Karena jumlah dupa yang sudah menipis Salim juga seperti sudah kelelahan Dupa-dupa kembali dibakar Kali ini Daryanto menghabiskan semuanya Tak ada yang tersisa Di kantung kain yang dibawanya Aroma dupa langsung menyeruak ke isi hutan Bahkan sedana dan beberapa pemuda lainnya Ikut mencium bau dupa yang lebih kuat ini Tak lama setelah asap dupa menyebar Sedana yang berdiri bersama Kiro merasakan Semua suara seolah berhenti Suara jangkrik dan hewan malam Yang sempat menemani sejak tiba di lokasi itu Mendadak menghilang Yang tersisa hanya kesunyian Bahkan mereka tak merasakan adanya hembusan angin dari jauh Sedana melihat ada cahaya temaram yang seolah turun dari atas Tepat mengenai tubuh salim Cahaya itu seolah hanya turun untuk menyinari tubuh salim Di tengah konsentrasinya melihat salim Sedana tiba-tiba merasakan adanya suara-suara aneh di dekatnya Lebih tepatnya suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Sedana yang hanya bermodal nekat saja mulai merasakan takut. Anak-anak itu seolah bermain di dekatnya dengan Kirom. Sayup-sayup anak-anak kecil itu berkata, "Di sana loh, di sana orangnya di sana loh." Bulu kuduk Sedana merinding. Dia yakin seyakin-yakinnya Jika suara itu bukan dari anak kecil biasa Matanya tak berani menoleh ke sumber suara Sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang menggeram. Refleks, Sedana menoleh ke sumber suara Ternyata ada sosok tinggi besar Yang tengah bersandar Sosok itu seolah menatap Sedana dan Kirom Yang tengah berdiri mematung Beruntung gelapnya hutan membuat Sedana tak bisa melihat dengan jelas wajah makhluk itu Rom? Kamu lihat kan Rom? Tanya Sedana sambil menarik kaos Kirom Iya, iyo, wis wis, gak usah dilihat Bisik Kirom pada Sedana Meski takut setengah mati, anak-anak muda itu berusaha menahan diri agar ritual yang sedang dijalan di Daryanto tak berujung sia-sia. Di tempat ritual, Salim merasakan jika kali ini dirinya bisa mengontrol kesadarannya. Salim sempat mendengar mantra terakhir dari Daryanto. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum akhirnya, apa yang dilihatnya tak lagi hutan gelap. Salim melihat hutan itu. Menjadi terang seperti siang hari Banyak orang yang berseliweran Tidak sepi seperti hutan pada umumnya Salim pun menghentikan salah satu pria yang ditemuinya Nunsewu pak Mau tanya Apa ada pencari rumput ya yang tersesat di sekitar sini? Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum Tapi jarinya menunjuk ke sebuah arah Salim pun menunduk takjim dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang itu Di tengah keramean, Salim akhirnya menemukan Ngatimin Dia sedang terduduk lemah sambil bersandar di sebuah batu Salim ingat sekali jika jalanan itu berada tak jauh dari pos tenda yang didirikan tim Sar dan beberapa warga ah, Aku tahu, aku tahu ah. Salim berteriak sambil kemudian dia kembali tersadar Dan matanya langsung menangkap gelapnya hutan Seperti awal dia datang Salim lalu memberitahu Daryanto tentang apa yang dilihatnya Daryanto tersenyum Dia merasa jika ritualnya berjalan dengan baik Yoes, ayo balik pak Bang Atimin pun ketemu Kata Daryanto Setelah berterima kasih kepada penunggu hutan itu Lalu batinya Daryanto bersama rombongan kembali ke arah pos Kema karena kondisi Salim mengalami luka. Perjalanan pun dilakukan dengan perlahan-lahan. Rombongan itu baru tiba di pos SAR saat matahari sudah terbit. Tak menunggu lama, Imam langsung mengabari koordinator tim SAR yang ada. Awalnya mereka sempat tak percaya lantaran lokasi yang dimaksud sudah sering mereka lewati dan tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya koordinator tim SAR bisa diyakinkan Semua warga yang masih ada di pos ikut melakukan penjemputan Dan ternyata benar Ngatimin ditemukan berada di lokasi yang dimaksudkan Dengan kondisi yang lusuh karena tak makan berhari-hari Ngatimin pun langsung dibawa pengwarga Dan imam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya Air matanya meleleh melihat saudaranya akhirnya ditemukan Ngatimin pun langsung dibawa ke rumahnya oleh warga dan timsar Sementara itu Setelah kondisi Ngatimin membaik Dia pun mulai bercerita bagaimana hal yang dialaminya selama hilang Ngatimin bercerita jika dirinya tertidur siang itu Tepat saat adzan maghrib Eh, duhur maksud saya Tak terasa Ngatimin baru terbangun pada waktu maghrib Maksudnya itu Dia tidurnya waktu duhur ya Bangun waktu maghrib Dia pun buru-buru berlari untuk pulang Padahal saat itu Dia membawa sepeda motor Dan seikat besar rumput Anehnya Ngatimin seperti merasa tersesat di hutan itu Dirinya juga tidak bisa menemukan jalan pulang Setiap berlari Meninggalkan hutan Dia justru kembali pada titik awal dia tertidur Ngatimin berulang kali mencoba untuk pulang Tapi hasilnya tetap sama Dia sempat melihat kedua temannya masuk ke hutan mencarinya Tapi saat dipanggil, keduanya tidak mendengarnya Sampai akhirnya Mulai ada petugas TNI dan polisi yang masuk ke hutan mencarinya Ngatimin berteriak-teriak minta tolong Sampai tepat di depan petugas, tapi tidak ada yang mendengarnya Sampai akhirnya Ngatimin merasa lemas dan berhari-hari tanpa makan dan minum Membuatnya kelelahan Ngatimin pun memilih untuk duduk bersandar di sebuah batu Sambil melihat lalu-lalang orang yang mencarinya Sampai kemudian orang-orang itu bisa melihatnya Dan menyelamatkannya setelah dua minggu hilang Ngatimin sempat pasrah saat itu Tapi ternyata itu bukan mimpi Ngatimin benar-benar ditemukan dan bisa dibawa pulang Saya bisa lihat kok saudara-saudara saya yang menangis Tapi mereka nggak bisa lihat saya Cerita ngatimin kepada orang-orang yang mendengar ceritanya Selesai Oke okay. Itulah cerita Panjang dari Mas Freddy Spear Tentang tersesatnya seorang kakek tua di hutan Jadi Mungkin saja ya Ini mungkin saja Kalau kita sering mendengar berita Pendaki yang hilang di hutan itu Ya bisa jadi mereka tersesat di alam lain gitu Sebenarnya mereka bisa ngelihat kita Tapi kita nggak bisa melihat mereka Cuman kan kadang ditemukan e, jasadnya gitu ya Ya mungkin karena terlalu lama Jadinya kayak Namanya roh sama tubuh Fisik kan beda ya Kalau fisik itu kan Kita juga perlu makan, perlu minum gitu kan Kalau roh kan enggak gitu Ya enggak tahu juga sih Kalau yang saya lihat di berita-berita pendaki itu seperti itu Ada yang hilang Ada yang jasadnya juga tidak ditemukan Nah itu lebih menyeramkan lagi sih Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian suka Selamat malam Eh maksud saya Selamat siang dan Selamat beristirahat